0: Olá, esse é o podcast do Rabi Luca, Política, cultura e humor ao seu alcance.
1: A ditadura no um cara é, 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 é mentiroso. Então esses três lembro, pontos né? me levaram a fazer o quê? A não votar num cara desse. Então, só que assim, tem pessoas que votou. Ué, eu vou brigar com essas pessoas porque votou no cara? Quando ele foi eleito, eu falei, nós vamos regredir. Nós vamos regredir não só como país, mas nós vamos regredir como humanidade. E é o que está acontecendo. Então, só que eu não posso pegar a pessoa que votou nele e quebrar a cabeça. Ah, você não, não, o que, que vai adiantar isso? É aquilo que eu falo. É negativo e positivo. A situação ela é negativa. O que, que você vai fazer? Você vai ser mais um que vai ficar negativo? Ou você vai ser, mais, ou você vai ser o diferente nessa história?
0: É, eu...
1: Pode falar, ah, Júlio.
0: Não pode perguntar você primeiro. Não,
1: não. Pode, porque eu ia
2: trocar
0: o assunto. Pode, pode falar. Não, então, é, eu, eu, meu pai sempre fala, né? Ou a gente aprende pelo amor, ou a gente aprende pela dor. Você que escolhe, né? Eu acho que é o um resumo de tudo que você falou.
3: É, eu acho, só para fazer uma colocação, eu acho que o Alê, quando colocou essa situação, foi muito mais uma crítica em cima do que essa administração do governo federal vem fazendo em relação às pessoas, principalmente na história do ensino à distância, que ele trata as pessoas todas com o mesmo nível. Né? Então, a pessoa não tem acesso... A, inter... a gente está vendo aqui no nosso programa. A internet é ruim, a internet é péssima, não pega. E a gente ainda tem uma condição, se for comparar com as outras pessoas... Muito superior a elas. Então, eu acho que a fala do Ale foi muito nesse sentido mesmo, né? De Sim, mostrar é, que é... esse governo não tem compromisso nenhum com isso, né? É,
2: exatamente. É, é, é tratar todo mundo como igual, sabendo como o, mini, o ex-ministro da Educação queria, né? Que todo brasileiro. Aqui só tem brasileiro. Não tem raças diferentes, não tem ninguém diferente um do outro. É, é jogar para a população uma condição de você quer sair, você sai. E a gente sabe que a maioria da população não tem condições para poder decidir por si próprio, entendeu? Não é todo mundo que tem a mesma cabeça de falar eu não vou mandar meu filho para a escola, entendeu? Não é todo mundo que tem condições de ter uma internet. No caso aqui, eu tenho um notebook, eu tenho um celular, mas tem muita gente que não tem nenhum nem outro que tem que pegar do vizinho, que nem a gente está ouvindo aí. É mais para isso mesmo, é, 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 é para dizer que o governo não está nem aí, que a gente fica por si... A gente tem Com... que decidir pela gente. E a pergunta e... que eu ia fazer a respeito de mudar o assunto é que você fala muito de futebol. Mas, mas espera, ali, fala... ali antes de mudar ah, tá. o
3: assunto, eu quero, eu quero colocar uma coisa que o Zé de Riba está colocando aqui que é, vai muito ao encontro do que você falou, né? Que o problema aqui é o sistema. As pessoas, cada um tem o seu nível de consciência, de filosofia e tal, mas o sistema ele acaba levando as pessoas, ele influencia as pessoas, contamina as pessoas a tomarem a decisão que a a gente chama de efeito manada, né? onde vai um, vai o resto. E quem quem tem essa visibilidade, quem tem essa liderança, precisa ter essa responsabilidade que este governo não vem mostrando. Esta responsabilidade social, essa responsabilidade com a vida, com a humanidade, como bem falou o André, essa responsabilidade com a verdade. E esse governo, a cada dia que passa, vem se mostrando completamente responsável em relação a tudo isso, né? Agora pode falar do assunto, ali. Tem, tem vários, viu, André? Tá um monte de comentário legal aqui, é, tá bem legal, é, fa, mas pode falar, Alê. É, eu não, concordo com o Zé de Riva, que a gente falar. precisa se indignar mesmo. Só Fala, André. Deixa eu fazer um
1: adentro nisso que você falou. A gente só não pode esquecer de uma coisa, tá? O Bolsonaro nunca mentiu para ninguém dizendo que ele não era isso que ele é, hein? É só pra de- esse, esse Isso, ele já é isso que a gente tá vendo e sempre foi, né? Não é porque ele virou presidente que ele
3: mudou, não, viu? Isso aí ele sempre não, foi. Sim. Na verdade, ele só reforça, né? Só Exatamente. reforça o que ele sempre disse nas campanhas, né? Bom, você fala sempre de... Você fala muito de futebol tal, a gente acompanha...
2: Essa semana o Liverpool ganhou a Premier League e a galera saiu toda na rua, sem máscara, festejando e tal. O que eu quero perguntar é, independente do local, do do país ou do continente, quando a coisa é movida pelo amor, pelo esporte, igual é, não importa, as pessoas enlouquecem, não tem o que fazer. E E o perigo disso, que a gente viu lá, aonde tá mais controlada, a curva já achatou e tal, é a volta do campeonato carioca, você acha que aqui vai ser diferente?
1: De, deixa eu, antes de responder a sua pergunta, tem um, você falou essa coisa do amor, você sabe como é, ó, você tá falando com um corintiano fanático, não é? So, né? são, 40, são 46 anos de vida de torcida pelo Corinthians, só, eu fiz muita loucura pelo Corinthians, mas sabe quando mudou? Sabe quando eu mudei? É, semifinal do, da Copa do Brasil, Corinthians e Grêmio, 0x0 aqui, 0x0 lá, o Pato foi cobrar o pênalti e cobrou a cavadinha e o Dida defendeu. Eu sempre fui louco pelo Corinthians. A minha filha já tinha nascido, ela tinha três meses de idade, ela tava deitada no sofá e com uma poltrona na minha frente. O que que eu fiz? A paixão é daquele jeito. Quando o Pato perdeu, eu dei um chute no sofá, E quase joguei a menina de três meses na parede. Quando eu vi aquilo, o que que aconteceu? A minha paixão pelo Corinthians não diminuiu, mas a minha consciência mudou. Então, o que eu vi em Liverpool é uma coisa que eu já não faria mais. né? Então, quando o Corinthians ganhou o campeonato brasileiro, depois de 90 anos, eu passei deixei meu pai e minha mãe louco porque eu só estava comemorando, eu já não faço mais isso, eu diminuí eu aumentei minha consciência e diminuí a extravagância o pessoal lá comemorou porque uma coisa mais assim é, é irresponsável agora a paixão não pode ser maior que a nossa responsabilidade, o futebol brasileiro vai fazer a maior cagada do mundo em voltar a, a, o, 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 o esporte Não deveria. O Campeonato Brasileiro tinha que não ter e começar o ano que vem. Justamente porque nós não temos estrutura para isso. Só para você ver uma coisa. O Campeonato Alemão voltou, o Campeonato Inglês voltou e o Espanhol voltou. Na Alemanha, a sorte deles é que o Campeonato acabou ontem. Porque a a curva do Covid voltou a crescer de novo. sim Então, eles fecharam lá de novo. Eles, eles só voltaram o camp- os campeonatos para acabar, porque o campeonato alemão faltava quatro rodadas, o campeonato inglês falta quatro rodadas e o espanhol falta cinco rodadas. Agora, imagina o brasileiro que falta 38 rodadas. Como é que você vai começar um campeonato com 38 rodadas no meio de uma situação dessa?
2: Co- o brasileiro nem começou, né? Copa do Brasil, brasileiro.
3: É... Ai, cara, fala aí, pode falar. deixa eu falar, André, aqui no nosso programa a gente tem um quadro que chama Fora de Pauta. Eu quero soltar o primeiro Fora de Pauta agora, tá? Assiste aí com a gente. Fora da Pauta. Olá, mais um Fora da Pauta. Você sabe qual é a cidade mais antiga do mundo? A cidade mais antiga do mundo é Jericó, que fica na Palestina. Ela tem 10 mil anos de existência. E as ruínas dela ficam a 500 metros da Jericó moderna. Mais uma coisa que você não sabia. Tchau. Obrigado, Paulo Sérgio, por esse Fora da Pauta. Jericó, eu não sabia mesmo. Jericó, aonde fica Jericó, hein? Sabe? Palestina, Palestina. Na Palestina, na Palestina. 10 mil anos de
0: história, nenhum ano de paz, né? É. É. E eu eu tenho
2: e eu tenho uma ah. coisa que vocês não sabem ah. é a cidade que está mais abaixo do nível do mar do mundo
4: 270 ah, metros
2: Holanda. abaixo do nível do mar
3: não ah, Atlântida. Atlântida não Jericó cara aí Jericó achei que era Atlântida Porra, mas estamos falando o quê tá doidão <risos> Ô, André voltando para nossa pauta aí do futebol a gente teve aqui o, o jogo que eu acho que vai ficar conhecido como o jogo da vergonha que foi Flamengo E Bangu, né? E que logo depois o Flamengo, o Banco Estadual de Brasília anunciou patrocínio para o time do Flamengo, né? Como que você enxerga isso aí, camarada?
1: Eu enxergo aquela famosa politicagem no meio do. aproveitando a pandemia. E assim, eu tenho uma restrição muito grande com o Flamengo. Não com a torcida e nem com o time do Flamengo. Eu tenho uma restrição muito grande com a diretoria do Flamengo. Eles não querem pagar 10 mil reais para a família de 15 crianças que morreram carbonizada. Isso é uma coisa inadmissível. Então, eu acho que antes de se falar de futebol, antes de se falar de dinheiro... Então eles preferem pagar 1 milhão e 800 para o Gabigol do que pagar 10 mil para uma família que teve o garoto carbonizado. Não que eu eu não tenho nada contra o Gabigol. Ele foi lá, ele pediu, os caras pagaram. Então, eu sou sou empregado, você vai me contratar, eu vou oferecer meu preço. Se você pagar, o problema é seu, não é meu. Então ele não tem problema, não tem problema com isso. Mas a diretoria do Flamengo... infelizmente peca muito com, com, com nesse momento
0: ah sem dúvida é é pão e circo pão e circo que eles estão oferecendo novamente né nem na pão realidade... eles estão oferecendo nem pão só o circo
1: é que na realidade a Globo está fazendo uma pressão muito grande porque como ela perdeu a verba de patrocínio da do, do governo federal, ela precisa se restabelecer de uma forma. A, a Disney Corporation criou uma grande grupo aí, que ela comprou a Fox e a ESPN. E a Fox é uma das empresas que tem alguma parte do, da Libertadores. E, a Globo, e agora ele vai dividir com a ESPN. Então, quando você divide isso, você pode ter certeza que o público que assistia jogo na Globo vai começar a assistir na ESPN e vai assistir na Fox. E aí eles perdem. Então, a Globo está desesperada de poder recuperar esse dinheiro que ela investiu e não vai ver mais.
3: A gente não pode esquecer que a Globo, a Globo é sócia neste governo que está aí. Ela tenta se desvincular, tenta se distanciar, mas ela é sócia e uma das principais responsáveis pela eleição do Bolsonaro. Né? A gente não podemos esquecer nunca disso, né? Que tenho, eu quero mandar um abraço o Antônio Paulo e o Sérgio Cardoso tá dizendo: Isso é importante, a diretoria do Flamengo é a cara da elite branca brasileira. Verdade, Sérgio, verdade. Ô, André, já que todos nós aqui somos corintianos, o que você tem de dizer
2: de 27 jogadores do Corinthians, 21 com Covid? Será que eles permaneceram em casa, se cuidaram?
1: Não, você <risos> sabe o que é isso? Você sabe que é isso, Ale? ó Você sabe que quando. Quando, quando, eu recebi essa, quando eu vi essa notícia na, na semana passada, eu fiquei estapafurdo com o que eu tava vendo, porque é, é impressionante. O cara tá recebendo o dinheiro dele, o cara tá em dia com as coisas, o clube está pagando e o cara ficou doente. Aí eu já estava xingando, criticando. Mas sabe o que que, você sabe o que, que pode ser é, 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 é isso? É a, aquele negócio que a gente fala. Você, o pobre ele não, ele não consegue ficar em casa porque ele não tem dinheiro. Então ele precisa sair. Agora, o cara que tem todas as condições do mundo de trazer consciência, de influenciar as pessoas, de mostrar como tem que se cuidar, o cara não faz. Se você ver um só... jogador, se você ver qualquer time na Europa, qualquer time na Europa, se você pegar, vamos pegar o da, o da Alemanha que abriu primeiro, de, de é, 132 jogadores, sabe quantos tinham COVID? Dois. Dois. Aí você pega o País Saint Germain. Sabe quantos tinham o Covid do País Saint Germain? Só o Neymar. Porque aonde o bonito estava. Então, é isso. É isso que eu falo. E chega,
2: e, e, e chega a ser uma responsabilidade, porque o clube está colocando ali dinheiro que muita gente nunca vai ver na vida. E aí tudo bem, como diz o nosso presidente, o cara tem histórico de atleta e tal, provavelmente não vai sentir grandes coisas, mas se vem a falecer uma pessoa dessa, vamos supor, um Neymar da vida, o quanto que se perde? Porque existe um um entorno de pessoas em volta desse cara que depende dele totalmente para que consiga sobreviver e fazer as coisas e tal. É uma responsabilidade muito grande do elenco do Corinthians e e de toda a administração do futebol brasileiro.
3: Então, Ale, é vai falar, né? vai para além disso que você colocou, que é o seguinte, o cara tem condição de ter os hospitais de ponta, a saúde de ponta à disposição dele, certo? O que ele não entende é que quando isso está à disposição dele, fi, deixou de estar à disposição de alguém que vai precisar do SUS, por exemplo. Eu tenho um exemplo para dar de um amigo, que eu não vou citar o nome, que pegou Covid também, mas ele trabalhava na linha de frente, era um médico, e ficou muito tempo na UTI e tal, e aí fizeram um post, ah, parabéns, porque conseguiu vencer o Covid e tal, e eu fiz questão de lembrar que ele venceu o Covid, porque tinha tudo isso que eu acabei de colocar aqui, saúde de ponta, hospital, de ponta à disposição dele, porque se fosse um trabalhador que nem plano de saúde tem, provavelmente teria morrido, porque o que está acontecendo nessa pandemia, que o cara chega no, chega no hospital com um sintoma, provavelmente ele vai ser mandado embora para casa, falar, ah, não, fica na sua casa, tal, e aí ele morre na casa dele. Né? Então, é uma irresponsabilidade é, do Neymar e de outros atletas, esses do Corinthians, por exemplo, e vários outros endinheirados, que eles estão cagando e andando, desculpa a, a frase, mas eles estão cagando e andando para quem não tem dinheiro e não tem acesso à saúde. Né? Então, isso que é isso que é difícil no Brasil. né É isso que a gente vem sempre falando, que esta irresponsabilidade é um absurdo. Né? Agora, André, pior, deixa eu te falar é um negócio. Tem...
0: Deixa eu só fala, Júlio, fala, Júlio. O pior disso daí é que o pessoal que trabalha no SUS, os médicos, os enfermeiros, eles estão pegando a doença. E e assim, eu vou falar para você, eu já precisei usar o SUS, a minha família também. Eles são super atenciosos. É no SUS onde você se sente mais bem cuidado, bem tratado, quando você consegue entrar no SUS, ter, ter a internação, porque os profissionais, eles são muito bem preparados, mas esses profissionais são os que estão ficando doentes mas... e que depende do SUS para se tratar e que vão ficar cada vez mais inseguros nos seus trabalhos, né?
3: Ó, a, a, a Isabel está dizendo exatamente isso. Minha tia demorou para conseguir vaga na UTI e acabou falecendo. Igual a sua tia, Isabel, infelizmente, são vários que nós temos aqui no Brasil. André, deixa 57, eu voltar para a nossa pauta, que é
0: 57.
3: o Andrés. O Andrés, como é, como é que você está vendo a situação do Andrés no Corinthians aí? Tá tendo, tá, ele está sendo muito criticado, poderia ter uma história bonita, conseguiu fazer o estádio e tal. Como que você enxerga isso? É politicagem? O que está que que acontecendo no Corinthians, meu camarada?
1: Na realidade, isso é tudo falta de... Até vou usar aqui, eu tenho aqui a Rita Oliveira, ela falou aqui, ela falou falou que nós estamos vivendo dentro de um sistema e não podemos fazer muita coisa para mudar. Mas se conseguir enxergar em nós o que podemos fazer para ajudar com sabedoria as pessoas que estão sendo conduzidas nesse sistema de formas sistemáticas e cegas. O que ela falou? Que existe um sistema. O futebol é como um sistema político. É como um sistema organizacional. É tudo tem interesse. A questão é, como é que você vai fazer... Você quer que isso faça parte da sua vida? Eu tinha muita expectativa no no Andrés como presidente do Corinthians, tanto que eu votei nele. né? Eu eu tinha muita expectativa nisso. Por que que eu tinha expectativa nisso? Porque era um cara que conhece, que construiu as regras que está lá. Foi ele que trouxe o Ronaldo, foi ele que trouxe os empresários, foi ele que montou aquela coisa. Mas... O que que acontece com o ser humano quando o ser humano atinge um certo patamar na vida? Tem duas palavrinhas, ganância e ambição. Ele deixou a ganância subir para a cabeça. E isso não é só com ele, isso acontece com todos nós. Quando você é ambicioso, você precisa ser ambicioso, porque quando você é ambicioso, você coloca um objetivo lá e você vai em busca dele. Agora, quando você transforma essa ambição em ganância... O que é ganância? Você vai fazer tudo a qualquer custo para chegar no seu objetivo. E aí você pode puxar o tapete, você pode tirar alguém, você pode passar por cima das pessoas para você chegar onde você quer. E foi desse sistema que eu, por exemplo, quis me libertar. Eu não tenho que passar por cima de ninguém, eu tenho que andar do lado das pessoas. Infelizmente, o Andrés... Não é só ele, tá? É, é to, todos, todas as diretorias de clube vivem dessa forma. É por isso que eu sou sempre a favor. O clube tem que ter dono. O clube não tem que ter presidente, nem tem, não tem que ter sócio. O clube tem que ter dono. Se funciona na Inglaterra, se funciona na Alemanha, se funciona na Espanha, se funciona em todo lugar do mundo. Até no, no, no Z que estão funciona desse jeito, por que, que no Brasil não pode funcionar? porque tem a Globo, tem os interesses políticos e tem a ganância de cada um.
0: Gente, antes de vocês continuarem com esse assunto de futebol, não que eu não entenda, eu entendo de futebol, mas eu tenho que lembrar que a gente tem que falar da nossa promoção, né? Então, o pessoal precisa seguir a gente no YouTube para ganhar essa camiseta aqui, que o Nelson Ah, vai sortear. Olha, ela brilha no escuro, praticamente. (risos) camiseta branca e preta para quem seguir a gente no YouTube. Então, vai lá, segue a gente, ativa o sininho, não se esqueça, né? E aí, Isso. gente? Vocês não vão falar para mim? Só duas pessoas até agora comentaram onde tá a mulher do Queiroz. para mim, a mulher do Queiroz tá, ó, com medo de sair de casa. Com medo.
3: Ô, André, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente entrevistou aqui é. no... No, no domingo passado o, o Zila nosso foi um Zila. sucesso também o programa dele aqui todo mundo adorou ele é um estudioso né ele é uma enciclopédia como disse o Benê para mim falou, meu o cara é uma enciclopédia e ele você escreveu o um livro um livro sobre a vida dele né sobre é, o sete chama né ele é um livro emocionante, eu até esqueci, porque a gente ia fazer essa promoção é, no domingo passado, de sortear um livro dele aqui, acabei esquecendo. É, mas a gente pode fazer esse sorteio agora, quem estiver assistindo o programa no final aqui, a gente sorteia o livro 7, A Última Chance. Conta um pouco essa sua veia de escritor, André, como que apareceu isso? Eu sei que você sempre foi esportista, isso eu já sabia e tal. Como que você despertou essa veia é, de escritor tal? E como que foi fazer esse livro que eu achei emocionante? Várias partes do livro me emocionou bastante. Conta um pouco dessa história para gente.
1: Eu sempre eu sempre fui influenciado pelo Steven Spielberg e o George Lucas. Então, eu sempre ah. gostei disso. Então, desde os meus 10 anos de idade, 11 anos de idade, eu sempre escrevia, desenhava, eu sempre... Tive essa vontade de, de escrever. E sempre na minha adolescência, eu sempre participava da Bienal do Livro. Eu adoro esse tipo de coisa. Só que com o sistema é, familiar, organizacional e social me obrigava a fazer outras coisas, o que, que aconteceu? O sonho ficou dentro de uma gaveta. Então, eu coloquei os meus escritos, eu coloquei minha vida, os meus sonhos... Eu guardei na gaveta e fui viver os sonhos e a vida de outras pessoas. Eu fui realizar sonhos de outras pessoas, eu fui construir a vida de outras pessoas em cima da, do meu trabalho, do, da minha dedicação, mas isso foi uma escolha minha. E quando eu saí da depressão, quando eu é, é, comecei a me encontrar, quando eu comecei a, a olhar para mim de uma forma diferente, unei, que é o Sidney, né, que é o Zila, ele, ele, ele surgiu na minha vida. E o Ney sempre teve uma história, a história de vida dele é um negócio fantástico, porque ele passou, o que ele passou eu nunca passei na vida, eu nunca tive a dificuldade que ele teve. E aí, é, sete, a última chance significa que ele teve sete overdoses seguida de infarto. E a última overdose dele, quem salvou fui eu. E foi um negócio muito impressionante, porque ele o Ney sempre ligou, o Ney, o Ney me ligava todo dia, todo dia, e me ligava tipo assim, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, porque era o horário que ele tava loucão, era, era o horário que ele achava de ligar, ele ligava. E teve um dia que ele ligou e não falou nada, e eu fiquei tão preocupado e fui na casa dele, quando cheguei lá ele estava caído e a gente socorreu ele. E naquele dia ele ele, ele ele sobreviveu e eu falei para ele assim, mano, se você não morreu é porque você tem uma, uma missão muito grande na vida. Então as pessoas vão saber dessa sua história. E foi aí que eu resolvi abrir a gaveta que estava lacrada, lá fechadinha de sonhos e puxei da minha puxei da gaveta o sonho que eu tinha de ser escritor. E aí ele me autorizou, né, ele contou a história da vida dele, é um negócio assim... Eu fiquei... Vou falar pra você... É, eu escrevia de noite, passava dias sem dormir, porque era muito impactante. Porque você vê uma pessoa passar o que ele passou, sofrer o que ele sofrer. E você vê o cara ali querendo superar, querendo viver. É um, é um negro que, que conseguiu se tornar cineasta, o cara... Estudou numa escola, numa faculdade onde só tinha branco e ele era o único negro do negócio. E ele conseguiu, ele, ele venceu. E aí eu, ele me permitiu escrever, eu escrevi. E esse livro me, me proporcionou um momento maravilhoso que foi o quê? É, participar da Bienal do Livro. Eu sempre entrei como telespectador. Em 2017, eu tive a oportunidade de entrar na Bienal do Livro como escritor. É, então, eu tive esse livro exposto na Bienal, foi um momento fantástico, maravilhoso. E, e daí eu continuei. Então, eu escrevi mais um livro que é A Jornada, que ele não está em papel, ele já foi lançado, mas ele não está em papel. Ele, tá, ele é um e-book que é a Amazon. Né? É, o pessoal gostou do livro. E, e, e publicaram, só que eles publicaram em e-book. Então, se você entrar na Amazon, tá lá. Pode procurar a jornada que você vai encontrar. E agora, na pandemia, eu escrevi cinco livros. Um falando sobre a sequência da jornada, que eu, que eu quero fazer a jornada, eu fiz uma trilogia. Então, eu já terminei as duas partes dessa trilogia. Escrevi sobre a minha primeira maratona, que foi correr 42 quilômetros. Então, eu escrevi contando essa história. E escrevi um, um livro chamado Viva a Vida. E é, eu compilo aí os de, é, cinco anos de palestras que eu vim fazendo e compilo tudo num livro só e coloquei essas palestras lá. Então, eu tenho que agradecer muito ao Zila por essa oportunidade de ele ter resgatado o meu sonho. É, e fui eu que tinha perdido e fui eu que recuperei. Então, eu vejo muitas pessoas falarem aqui, né? Ah, eu vejo aqui uma pergunta, ah, então quer dizer que a culpa do que eu sou hoje é do meu pai, da minha mãe, é a culpa não sei do quê, então é isso mesmo. Então eu vejo muitas pessoas colocando aqui, mas na realidade não existe culpado. Na realidade, não existe certo ou errado na vida. O que existe na vida é uma autorreflexão. Porque o que, o que é certo para mim pode ser errado para você. E o que é errado para você pode ser certo para mim. Então a gente não tem que ficar julgando. A gente tem André, que é, nos entender. Diga ali. André,
2: você falou aí que, que ele, se, ele venceu, ele se realizou. E, falando do Ney, né? E as pessoas é, identificam muito em vencer e realizar, é você ganhar o seu dinheiro, é, é chegar no cargo mais alto, é comprar coisas. E no caso, no caso, não tem nada a ver com isso. Ele se realizou, ele venceu ele foi aonde não tinha ninguém como ele, ele estudou o que ele quis, ele fez o que ele quis, apesar de toda a diversidade, ele conseguiu conhecer pessoas que nem você e outras pessoas também que devem ter dado uma força para ele. Então, sim, ele venceu. Nem tudo é relacionado a dinheiro, nem tudo é relacionado
1: a status, correto? E sabe o que ele venceu? Ele venceu a vida. Exatamente. A realidade, ele venceu foi a morte um cara que teve sete overdoses seguida de infarto eu nem sei o que, que é isso porque eu nunca bebi nunca cheirei nunca usei droga eu não sei o que, que é isso então imagino e então ele venceu o quê? a morte é por isso, eu, por isso que eu no começo quando a Juliana falou de felicidade eu falei por isso que eu pergunto a gente precisa saber o que que é felicidade eu entendo que as coisas boas da vida é para gente também mas precisa fazer sentido na minha vida é, eu acho que ele não venceu a minha... sua morte. Ele venceu a sociedade como um todo, né? Partindo do princípio não. de onde ele partiu. A sociedade... Eu vou falar uma coisa pra você, Ale. A sociedade, a gente precisa é, é, de muitos mais ilas. Existe, existe um monte de zila como ele, mas a gente precisa de muito mais ilas como ele. Sabe por quê? Porque a sociedade ainda vive um sistema. E esse sistema é aquele sistema que só dá certo Quem é bonitinho, quem é rico, quem tem um carrão É essas pessoas que vão ter as as grandes oportunidades O Ney foi para Angola Ele ele foi lá ser voluntário, ensinar as pessoas Aquela paixão que ele tem de ser cineasta Ele foi ensinar as crianças a a, a, a filme, a ver filme a, A filmar, tirar foto Ele não ganhou nada E ele se sentiu o cara mais satisfeito do mundo a gente tem um conflito muito grande com realização e satisfação. Né? Às vezes, a realização do cara é comprar um carro, é ter um puta carrão. Aí ele compra o carrão. Daqui uma semana, o carrão já não serve mais porque ele já quer um outro carrão. Então, quer dizer, ele se sente realizado, mas ele não é um cara satisfeito. O que eu mudei na minha vida foi entender que as coisas que eu tenho, elas, me, elas precisam me satisfazer, não me realizar. Hoje, a minha A maior satisfação é poder estar aqui com vocês, porque eu estou falando para um monte de pessoas. Se eu tocar o coração de uma dessas pessoas, eu sou o cara mais feliz do mundo. Porque o que a gente precisa é criar esperança, amor e paixão. A gente está vivendo um momento de muita intolerância, que na realidade a intolerância já existia, ela só está florada agora. Por quê? Porque agora tem uma pessoa que personificou isso. Então as pessoas estão vendo no presidente da república... A segurança que eles nunca tiveram. Então o cara tem a segurança do que? Ele pode matar que não vai acontecer nada. Ele pode agredir que ele não vai acontecer nada. Ele pode ser um racista, um fascista, porque não vai acontecer nada. Por quê? Porque hoje nós temos um presidente que enaltece isso. Então o cara se sente respaldado disso. Aí Legal. que a nossa luta é contra esse sistema. E aí, para você lutar contra o sistema, você precisa fazer o quê? Aqui, ó. É entender o que faz sentido na sua vida. Qual é o seu propósito de vida.
3: Ô, André, nós já passamos mais de 20 minutos aqui do nosso programa, porque tá tendo, o pessoal está perguntando muito tal. Então, eu queria que você deixasse o seu recado final aí. A gente se despede de você e termina o programa. A gente tem mais dois fora de pauta para colocar aí, meu irmão. Pode então dar as considerações rápido,
1: então, é Na pandemia, eu desenvolvi seis pontos. Eu só queria passar esses seis pontos para vocês. É rápido. A vontade, à vontade, André. Primeiro ponto, é entender que uma vida humana é uma vida humana. Nós temos que respeitar a vida humana. Respeite a sua vida. Se você não pode ficar em casa, então saia com consciência. Se você pode ficar em casa, fique em casa. Segundo ponto. É, a convivência com as pessoas Vão mudar A nossa relação com as pessoas Vão mudar E a gente precisa ter clareza disso Porque antes, quando não tinha pandemia A gente não abraçava, não beijava Não dizia que amava as pessoas Que estavam do nosso lado Hoje que está todo mundo isolado A gente sente falta de todo mundo A gente sente amor, paixão, saudade de todo mundo Então a gente precisa entender Que a relação com as pessoas vão mudar E isso que nós estamos fazendo aqui Vai ser algo que vai ser essencial Terceiro ponto, como atingir os meus resultados da forma que nós estamos? As pessoas estão achando que 2020 acabou, as pessoas estão achando que a pandemia é o fim de tudo, mas não é. A pandemia é a oportunidade de a gente entender que eu preciso o quê? Me reorganizar, me replanejar. Os meus objetivos que eu tinha para 2020, eles não vão acontecer da forma que eu queria. Então, eu preciso o quê? Reorganizar. Eu não posso abandonar eles. Eu tenho que me reorganizar, me replanejar para que quando a pandemia passar, eu estiver mais forte para correr atrás dos meus objetivos. Quarto ponto, a gente precisa saber lidar com as nossas emoções. Nesse momento, a gente não está sabendo lidar com as nossas emoções. Por quê? Porque eu não me entendo. Eu não sei me relacionar comigo. Então, a ansiedade, a depressão, a tristeza vai aflorar. Mas não é que você vai dormir e acordar depressivo. Não, você só vai expor tudo aquilo que você já vem passando. Quinto ponto, cuidar da saúde. O que é cuidar da saúde? É saber com o que você está se alimentando. Porque na pandemia, nós estamos fazendo três coisas. Comendo demais, ficando mais tempo sentado no sofá ou mais tempo deitado na cama. E isso faz com que a gente não queime as nossas energias. Então, o que a gente fez para poder ajudar nisso? Criamos um grupo online de exercícios, onde é gratuito, onde a gente tem um professor que que reúne a gente de terça e quinta para praticar exercício, justamente para fortalecer a mente. E último ponto, tem um plano de vida. O o COVID, a pandemia apareceu e mostrou claramente que a gente não tem plano de vida. A gente vive aquela coisa do imediatismo. Aconteceu, eu vou. Então, se a gente dizia que não tinha tempo para nada, então chegou a hora da gente usar esse tempo de isolamento para criar esse tipo de planejamento. E para encerrar, eu sempre encerro com uma frase. Existem três tipos de pessoas no mundo. As que fazem acontecer, as que deixam acontecer e as que nem sabem o que está acontecendo. Qual dessas pessoas você se enquadra? Legal, André. Obrigado, meu irmão. Obrigado mesmo. Eu que agradeço a oportunidade. Quero mandar um abraço ao seu José Aparecido, que é meu pai. Apareceu ah, ali, eu vi que ele está assistindo isso é muito gratificante, porque o meu pai era uma das pessoas que, com todos os problemas dele, com todas as dificuldades dele, ele é, me ensinou o mínimo do que eu precisava para chegar onde eu cheguei.
3: Valeu, André. Um beijo para você, meu irmão. Tamo junto. Galera, vamos continuar o programa. Eu vou soltar a Júlia agora para a gente mais um fora da pauta, para a gente continuar aqui. Que tem a ver aí com que foi 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 o tema da nossa coisa aqui ó a nossa querida Joana.
4: Fora da pauta. Hoje eu vou ler para vocês um pedacinho da carta que o Renato Russo escreveu para ele mesmo quando ele estava em reabilitação em abril de 1993. Essa carta está no livro só por hoje e para sempre que conta como foi a reabilitação dele. — Estou lhe escrevendo para me despedir. Sei que não sou mais bem-vindo. — No começo, nos divertíamos muito, e você até deixou que eu tomasse seu lugar, e eu acreditei que seria para sempre. — Tendo sua permissão, aproveitei para fazer tudo o que eu mais queria, usar seu corpo, mente e espírito para viver, forçando a necessidade de mim, a querer cada vez mais se anular e deixar que eu o controlasse, o levando à dor, ao sofrimento, a solidão e a destruição total do seu espírito. Esse é o meu jogo. Mesmo quando você queria me esquecer e pedir ajuda, eu me esforçava de todas as maneiras possíveis para ter de novo sua vida. Mas você finalmente provou ser mais forte. No final do nosso relacionamento, tinha quase certeza de que eu seria o vencedor, mas não consegui conquistar a sua alma. Você me controla agora, e não tenho mais espaço para respirar. Você sabe que vou tentar voltar. Mas reconheço minha derrota. Cuidado comigo, seu medo.
3: Aê, Joana. Obrigado também, Joana. É
4: Paulo isso Sérgio mesmo, hein? A
0: Joana, gente fugiu do medo.
3: Deixa eu falar, é,
2: para quem não sabe, acho que todo mundo sabe. Renato Russo morreu de HIV em 96, né? E na época é uma pandemia o HIV na época foi uma pandemia ele rodou o mundo todo havia um distanciamento social mas não é igual esse esse distanciamento que a gente tem agora,
4: é o distanciamento
2: que cada pessoa impunha a outra quando sabia que ela tinha o HIV ninguém queria tocar, ninguém queria falar, ninguém queria aperto só para quem é mais novo para ficar sabendo que o HIV que é o vírus, né, que depois gera A AIDS, que é como todo mundo conhece, foi uma pandemia também no meio dos anos 80 para o início dos anos 90. Não foi só ele que morreu disso, Cazuza também, Fred Mercury também, Betinho, muita gente importante, muita gente importante que hoje poderia estar fazendo muita diferença para a gente,
3: acabou indo nessa pandemia que teve aí no começo dos anos 80. Beleza? Ó, oh, gente, deixa eu, deixa eu só colocar os comentários. O Paulinho aqui estava falando, quando a gente estava falando do Zila, o Paulinho fez um comentário muito engraçado. E muito engraçado aqui, que ele disse: então nós estamos, nessa época, nós estamos falando de um Godzilla. <risos> é
0: verdade. <risos> Vamos ler as respostas da enquete, que eu achei muito boas respostas.
3: Vamos lá, Juliana. Respostas das
0: enquetes: aonde,
3: aonde está a mulher do Queiroz?
0: Ó, a maioria das pessoas acha que a mulher de está lá escondida no Planalto, né? O Paulinho já, já acha que ela está comendo grama pela raiz, eu não duvido pelo que aconteceu com o Adriano. O Joaquim Osório diz que ela está bem escondida para não contar tudo sobre a família dos milicianos. Eu acho que ela não pode contar, viu, gente? Eu acho que a grama pela raiz é estar tá gostosa. A Maria falou que a mulher do Queiroz está fazendo companhia com a primeira dama. Deve ser tipo um trisal com o Bolsonaro. Que horror, gente. Não gosto de pensar uma coisa dessa, que horror. Ai, ah, é, deixa é. Da Mar...
2: a Damaris ver se falar
0: isso daí, viu? Nossa, vai se complicar. é verdade. A... a Priscila fala que ela está na alvorada. E a Tia Rita falou que ela é amante do Bozo. Gente, que maluco. E, e o Barreto
3: colocou uma boa aí. O Barreto colocou uma aí, Juliana. É, ele colocou. Eu vou ler aqui, ó. Eu vou colocar oh, aqui, eu ó.
2: Ler. É, eu pegava, ele colocou, sobre a mulher do... <risos> gente, deixa eu perguntar Bom, uma coisa. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês antes que termine. Vocês não têm uma... Um, não passam uma ideia de que a Damares é a pessoa mais promíscua do planeta... Pelo simples fato dela só falar a respeito disso, qualquer coisa que ela vê, ela vê por promiscuidade.
0: Ela então, assim, é a porcina, a viúva porcina do Bolsonaro, tá ligado? Ela deve guardar numa caixa do marido da...
3: Gente, deixa eu dizer para vocês, nós estamos já passando 30, mais de 30 minutos do nosso programa. Eu vou colocar o último fora de pauta aqui, que é uma homenagem ao nosso querido Gilberto Gil, foi nosso ministro da Cultura, e aí a Último, gente encerra útil. o programa tá bom, quem quiser mandar abraço Eu depois que, que, acabar que acabar essa aqui. vamos lá gente, posso terminar aqui. Ó. terminou aqui esse fora de pauta mandem os abraços e a gente encerra o programa ok fora da pauta grão a nossa vida é como um grão uma semente de ilusão tem que morrer para germinar plantar em algum lugar nossa semeadura Dura caminhada pela estrada escura. Brão, uma singela homenagem a Gilberto Gil, que no último dia 25 completou 78 anos, nos dando muita alegria, muita cultura e muito amor. Boa tarde a todos, saindo da pauta valeu Benê obrigado meu querido Boa. eu quero começar com os abraços aí para todo mundo que assistiu aqui um abraço forte para o André excelente a participação do André aqui é, quero mandar um abraço para Isabel todo o programa Isabel participa manda pergunta Isabel um beijo para você e para o Sid minha querida fala para o Sid que eu estou esperando a nova live dele aí fala para ele que a gente faz essa live Quero mandar um beijo e um abraço para minhas irmãs que estão assistindo, para o Barreto, para o Benê. É isso, gente. Pessoal lá de Guaraná, que não assiste o programa, um beijo para vocês também, tá? E da Vila Matilde, pessoal da Vila Matilde. Quero mandar um abraço para o Tio Du. Arena Corinthians, é nós, irmão. Obrigado.
0: Eu quero mandar um, uma musiquinha, né? Só para homenagear o Gil também. Não. Eu acho que é pra todo mundo... Andar com pé eu vou, que a pé não costuma falhar. Andar com Só... pé eu vou. Oi, fala aí! Parabéns. Só falta uma sanfona aí
2: atrás.
4: Uma sanfona não, seria ótimo Uma
0: sanfona do Bolsonaro, hein? <risos> <risos> Quero dar um beijo pra minha mãe, que eu vi hoje. Eu tô muito feliz de ter visto ela, porque fazia muito tempo que eu não dava um abraço nela. Mãe, eu te amo.
3: O Alê não vai dar abraço pra ninguém?
2: Não, eu fiz o eu que tá parado, só pra ver o que vocês vão fazer. Ah, não, eu é. quero dar, quero mandar um. Quero dar um beijo pro Heitor, que me cede o quarto, todo domingo à tarde, pra fazer o programa. E pra todo mundo. Você. Yes, isso.
4: O podcast do Rabi Luca.